0: שלום לכם, ברוכים רבים לפרק נוסף, פאפו דה זקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס, והפעם אני שמח ונרגש לארח דמות מיוחדת, פרופסור דוב שוורץ, לשיחה על הרב יונתן זקס והציונות הדתית. אני חייב כאן לשתף אתכם משהו אישי, אשמח במיוחד על השיחה הזאת, משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא משום שזכיתי להיות אחד מתלמידיו הרבים של פרופסור שוורץ בדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן, אז יש לי כאן עניין פרטי ומפגש אישי עם מנחה שלי לשעבר, אבל הסיבה השנייה היא העיקרית, היא משום שאת השיחה הזאת אנחנו עורכים יום אחד בלבד. לאחר שהתבשרנו והתבשרת, פרופסור שוורץ, על זכייתך בפרס ישראל בתחום הפילוסופיה היהודית וחקר הקבלה, לשנת תשפ"ג. אז דבר ראשון, ברכות ומזל טוב, פרופסור. תודה רבה. תגובתך <laughs> הראשונה לפרס. <laughs> אני מרגיש כמו עיתונאי שמוציא תגובות, אבל הנה, יש לנו סקופ.
1: התגובה המיידית היא הצער ששני הוריי, ניצולי שואת רומניה וטרנסניסטריה, לא נמצאים איתי כדי ליהנות מפרי עמלם. כן. זו ההבלחה הראשונה שעברה בראשי.
0: יפה. טוב, אז אני רק אספר שאתה ראש המכון על שם ורפטיג לציונות הדתית באוניברסיטת בר אילן, ומלבד פרס ישראל, אתה גם חתן פרס אמת למחשבת ישראל לשנת 2015. מי זוכר. זהו, אני חושב שאת הפרט הזה כבר יורידו בעתיד בביוגרפיה שלך. כבר אתה תהיה חתן פרס ישראל, נכון?
1: לא,
0: פרס אמת הוא פרס חשוב. <laughs> <laughs> הבנתי. <laughs> טוב, אז אני רוצה לצלול איתך בבקשה ישר לעולמו של הרב זקס. קורה דבר מעניין עם, עם, עם הרב זקס. הרב זקס הוא לא ציונות דתית. הוא לא ציונות דתית. עובדה, הוא לא... אם בהמשך נדבר על ההשוואה שלו לרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק עמד כראש המזרחי, שימש בתפקיד ממש פוליטי רשמי. הרב זקס הוא לא עומד בתנועה של המזרחי, הוא לא חבר בה. הרב זקס גם, כשהוא כותב, הוא כותב על, על הציונות הדתית מבחוץ, כאילו הוא לא חלק מתוכה, ואפילו מבקר אותה בכמה מקומות. ועם כל זאת, נראה שהמגזר שקיבל את הרב זקס יותר מכל כמייצג שלו, זה, זה הציונות הדתית פה בארץ, שממש קוראים את הכתבים שלו ו, ומדברים עליו, והנה גם אנחנו שני ציונים דתיים ש, שמדברים עליו. אז מה קורה כאן? הרב זקס היה ציוני דתי? הוא... או לא ציוני דתי? הוגה ציוני דתי או לא?
1: השאלה הזו למעשה שורשה בשאלת היחס בין האורתודוקסיה המודרנית לציונות הדתית. כלומר, השאלה היא מה באמת קורה הרי לכאורה כשאנחנו מעמידים טיפוס שנמצא בצפון אמריקה, שנמצא בבריטניה, שנמצא באירופה המערבית והמרכזית. ואנחנו מציבים אותו מול טיפוס של ציוני דתי בארץ אז אנחנו מבינים שיש כאן קרבה מאוד גדולה למרות שאין כאן חפיפה אבל מאז ומתמיד מאז שהציונות בכלל והציונות הדתית בפרט קמו והציונות הדתית קמה בשנת 1902 כשהרב ריינס ייסד את המזרחי כסיעה בהסתדרות יש הבדלים מאוד מהותיים בין יהודים שחיים בחוץ לארץ ובין יהודים שחיים בארץ. זה לא המצאה של הדור האחרון וגם לא של מדינת ישראל. מאז ומתמיד החיים בארץ ישראל והחיים בחוץ לארץ היו שונים. יתר על כן גם פעילי ה... הציונות הדתית אה, שהיו בחוץ לארץ ועלו לארץ הפכו להיות אנשים אחרים מבחינת האוריינטציה שלהם הפעילות שלהם וכן הלאה אה, סתם דוגמה קלה פה בארץ הפועל המזרחי תמיד היה דומיננטי מדוע? מפני שהתפיסה זה כשבונים את הארץ אז בונים אותה בעבודת כפיים לעומת זאת בחוץ לארץ המזרחי היה דומיננטי מפני שהמזרחי עסק בפוליטיקה גבוהה בדיפלומטיה וכולי אז ודאי שבחוץ לארץ המזרחי יהיה יותר, יותר דומיננטי לכן הקימו את ברית תורה ועבודה כדי שיהיה הד לפועל גם בחוץ לארץ אבל בשורה התחתונה אה, אה, היו אה, הבדלים אז אורתודוקסיה מודרנית איננה אה, ציונות דתית אה, דוגמה קלה אולי כדי להבין את ההבדל זה אם אנחנו מעמידים לנגד עינינו את החברה הציונית הדתית בארץ מול האורתודוקסיה המודרנית נניח בארצות הברית ומבחינה תרבותית אנחנו בערך במרכאות מפגרים אחריהם בעשור לפחות כלומר מה שהיה ברור נניח בשנות השבעים באורתודוקסיה המודרנית פה בארץ היה חס ושלום טאבו אבל אחרי עשר שנים, חמש עשרה שנה, הפכה, זו הפכה להיות הנורמה פה בארץ. דוגמה, לימוד תורה לנשים. כן. מי חשב על זה בשנות השבעים, שאישה ציונית דתית תלמד גמרה וכולי. זה היה בקיבוץ הדתי, בשוליים, מה שהפך להיות שוליים, כי הקיבוץ הדתי היה במרכז. כל מיני תהליכים הפכו, שדחקו אותו לשוליים. מכל מקום, זה לא היה מקובל בציונות הדתית ובאורתודוקסיה המודרנית זה היה מקובל נשים למדו ונשים הרחיבו את הדעת וכולי ואחרי עשור וחצי זו הפכה להיות הנורמה שפה ונורמה שבאה מהמרכז של האורתודוקסיה לא מאיזה שם שוליים כן לימוד תורה לנשים היום כשאתה מתבונן בשנים האחרונות ועד היום אתה מבין שהמהפכה של לימוד תורה לנשים באה בא מתוך נשים שמכסות ראשן למשל אם הן נשואות וכן הלאה אה, אה, כלומר זה בא מלב ליבו של, של המוסכמה, של המוסכמה הדתית לאומית התורנית אם נקרא לזה כך אז תמיד אנחנו אה, פה בארץ מפגרים אחרי הנורמות של האורתודוקסיה. כל מי שנסע בשנות ה-80, נניח, הברית, ונכנס לברודוויי, למחזמרים, היה יכול לראות נערות שהיה ברור שהן חרדיות, ובאות צמד נערות, יושבות וצופות במיוזיקל. וכאן הרי כמובן חס ושלום. ושוב, אנחנו מפגרים אחרי אורתודוקסיה המודרנית.
0: אז זה אומר, זה אומר שהציונות הדתית בעצם השתנתה וקיבלה על עצמה מנהיגים... של האורתודוקסיה המודרנית? זו הטענה בעצם כאן?
1: כן. והדוגמה הבוטה ביותר, למשל, זה הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, בשנות ה ידעו שיש גדול. הרי המזרחית והפועל המזרחי, הציונות הדתית תמיד חיפשה גדולים לנוכח העולם החרדי. זה חלק מהעמידה שלה, מההתמודדות שלה עם, עם העולם החרדי.
0: תסביך נחיתות
1: שכזה? בוודאי, בוודאי. אני חייב לציין שבאחד הכרכים הבאים של ציונות דתית, שהוא כתב העת שאני עורך אותו, יהיה מאמר בין למעלה ממאה עמודים על תחושות התסכול והנחיתות של, של הציונות הדתית, מצד אחד למול החילוניות פה בארץ, ומצד שני לנוכח החרדים שנתפסו כמייצגי התורה ולא הציונות הדתית. אז ודאי הייתה תחושת נחיתות. אז ידעו שהרב סולובייצ'יק הוא גדול כן? וכשאתה מעיין בשיח הלוחמים הדתי, לא השיח לוחמים הרגיל, הרי ידוע ש... בקובץ שיצא, שיח לוחמים שתיעד שיחות של קיבוצניקים, של אנשים שלחמו בששת הימים וזה, אז ידוע שבעצם היה גם חלק של לוחמים דתיים לאומיים, אבל לא הכניסו את זה לשיח לוחמים, זה התפרסם בנפרד, בשדמות כמדומני, ובהוצאה החדשה שיצאה בהוצאת כרמל, כן, ישראל קרמל, עם הדחף התרבותי שלו לתעד וכולי, יכניס גם את השיח הלוחמים הדתי, ושם אנחנו פוגשים צעירים כמו יוחנן פריד, כמו נפתלי בר אילן וכולי, mm -hmm. ומבחינתם הרב קוק והרב סולובייצ'יק. כן? שני האנשים שסביר להניח שאם היו נפגשים, הם נפגשו למעשה פעם אחת ב-1935, אבל סביר להניח שאף אחד לא היה מבין את השני. אז אם אני חוזר לזה, הרב סולובייצ'יק בשנות ה-70 לא היה מובן. כן? הוא דיבר על איש האמונה הבודד. כן. Okay? אז עכשיו אני אומר לך את זה כשבח, אני יודע שבצבא זה גנאי לקרוא לך צעיר, אבל בחברה, <laughs> בחוץ צבאי צעיר זה, זה משובח, זה אומר אנרגטי ונראה טוב וכולי, <laughs> אז אני אומר, אבל אלה שהיו בצעדות של גוש אמונים ועבדך נאמן, חלק מהם, בני עקיבא וכולי, <laughs> כן, על מה הוא דיבר? כולנו היינו פה ביחד, כולנו היה ברור שאנחנו חוזרים לנחלת אבות, כולם היה ברור שלעבר, יתר על כן, זה לא סתם חוזרים לנחלת אבות, אנחנו החלוצים האמיתיים, כן, אותנו באוטובוסים אה, מסניפי בני עקיבא ששיתפה פעולה, אה, כן, אלה שעמדו ב, ב, בראש בני עקיבא, נשכו את השיניים וחרקו, וחרקו שיניים, אבל <laughs> הצעירים כולם היו, ו, 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 וכולנו היינו ישות אחת גדולה והרב סולובייצ'יק מדבר על איש האמונה הבודד. כאילו,
0: מאיפה זה מגיע? מה זה, איך זה קשור לחיים שלנו?
1: ממש. <laughs> אז כמו שהיינו קוראים את אורות הקודש, ואתה יודע מה, לפני שהיינו הולכים לטסט כדי להיות רגועים, היינו קוראים אורות הקודש, <laughs> זה היה, נותן <laughs> לך, זה היה יותר טוב מאשר אה, אה, כדור הרגעה. אה, אז כך גם היינו קוראים את איש האמונה הבודד, ורואים שיש כאן, ואף זה... אחד לא הבין באמת מה הוא רוצה. כן. ולעומת זאת, משנות התשעים הרב סולובייצ'יק הופך להיט.
0: אחרי שהוא נפטר בעצם.
1: עוד לפני כן. עוד לפני כן. מאז, אני חושב שמאז שראשי ישיבת הר עציון נכנסו לפוליטיקה באופן רציני והפכו להיות דמויות ידועות בארץ וכולי, אני חושב שכבר אז הרב סולובייצ'יק התחיל להיות, לשקף איזשהו פנים של דור אחר, של משהו אחר, משהו שלא היה פה.
0: כן. <אח> <אח> אז אם אנחנו חוזרים לרב יונתן זקס, בעצם קורה אותו דבר עם הרב יונתן זקס. בשנות ה-90 הוא מפרסם אה, את ספרו הראשון, אה, משבר וברית. אה, סליחה, זה הספר <אח> הראשון <אח> שמתורגם <אח> לעברית, <אח> כן, כן. והוא יוצא בכלל בהוצאת מגנס, הוצאה אקדמית כזאת, זה סיכום של הרצאות, זה לא הספרים הפופולריים שאנחנו אה, מכירים היום. אה, ובאמת בהתחלה גם אה, הספר הזה לא כל כך מתקבל בציונות הדתית, כי זה ספר אה, יסודי וחשוב. אבל קורה משהו, ולאט לאט הספרים שלו נכנסים ונכנסים ונכנסים יותר ויותר. אז בעצם השאלה היא לא מה היחס של הרב זקס לציונות הדתית, אלא מה קרה לציונות הדתית כשהיא הצליחה לקבל אותו, את השיחה שלו.
1: כן. אני חושב ש... ואני מתייחס כרגע לצד הרעיוני. כן. יש גם כל מיני עניינים סוציולוגיים וכולי. ונזכיר שהרב... הרב זקס אמנם היה אורתודוקס מודרני ולא היה ציוני דתי מבחינה פוליטית, אבל הוא כן היה מזוהה עם ציונות דתית באופן ממוסד. למשל, קח את העובדה שהוא היה בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן. כן. כן. הרי ברור לך שאדם חרדי לא יהיה בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר אילן, מדובר כאן באדם שהלאומיות כן. חשובה לו. כן. אה, אבל השאלה כאן היא, באמת, אה, כיצד הוא מצליח... אה, להיות פופולרי, ונדמה לי שמבחינה הפילוסופית התשובה היא שהרב זקס ידע לקרוא תהליכים מרחוק. מעניין. כלומר, בכלל התהוותה תופעה שמאוד אופיינית לא, לאורתודוקסיה המודרנית, והיא שאורתודוקסיה מודרנית הרבה פעמים מצליחה, יותר מדי, כן? קח כדוגמה מה שקרה ליישיבי יוניברסיטי. כן. כן. ההצלחה הייתה כל כך גדולה, שהטובים עלו לארץ, במרכאות. Mm -hmm. אני לא אומר שחס ושלום, הרעים נשארו, אבל הטובים עלו לארץ וטובים אחרים נשארו שם. כן, כן.
0: <אח> צריך להזכיר את הרב ליכטנשטיין בראש ובראשונה, שעולה לארץ, הוא היה צריך להיות הממשיך של הרב סולובייצ'יק במובן מסוים, בהנהגה שם, והוא פשוט עולה לארץ ומקים כאן ישיבה.
1: עוד אפילו לפני קום המדינה, ברגע שהרגישו האורתודוקסים האמריקאים שהמדינה הולכת לקום, אז פשוט אנשים ארזו את עצמם ועלו. למשל אריאל לייב גלמן, שאולי לא כך מוכר לציבור הרחב, אבל היה מהמנהיגים של המזרחי בארץ, והוא היה לפני כן מנהיג מזרחי בארצות הברית. ניקח למשל את הדוגמה של בנימין גרוס, פרופסור בנימין גרוס, בנו גרוס, שעלה מצרפת והיה הרבה שנים פה בבר אילן, היה גם הדיקן למדעי הרוח, אבל המשיך להנהיג את האורתודוקסיה בצרפת. היום אם אתה פוגש, ושוב, פגשתי אנשים בכל העולם, כל מי שהוא יהודי צרפתי שלמד במוסדות דתיים, ואומרים לו בנו או גרוס, הוא אומר, ודאי אני בבית ספר שהוא הקים, אני בבית ספר ש... לגמרי, זאת אומרת, בחורים בני 19-20 שמטיילים, ו... זאת אומרת, האורתודוקסיה בנתה מנהיגים שהיו פה והשפיעו שם. ואצל הרב זקס זה מעניין, כי הוא היה מנהיג שהיה שם והשפיע, והשפיע פה. פה כן. זאת אומרת, נוצרה איזושהי סימביוזה כזו, שבה האורתודוקסיה אה, הא, בארץ ובעולם יצרה גשר כזה, שבו... בעצם הפער הגיאוגרפי מצטמצם והוא מצטמצם מה שמעניין עוד לפני האינטרנט וכל שכן לאחר הכפר הגלובלי ש, שאין בעיה כזו שאדם ינהיג מה שקורה מעבר לים Uh, ואתה יודע שבכל שבס... ب... הסערות הפוליטיות, לאו דווקא העכשוויות, תמיד טוענים, כל מחנה טוען שהצד השני ממומן בידי uh, יהודים מחוץ לארץ. כן. Uh, לא, כי, כי התחושה היא באמת, ה... ה... יש כאן משהו מאוד אמיתי, מאוד אמיתי, <laughs> שה... uh, uh, שבקרב העם היהודי המרחק הגיאוגרפי לא מרתיע אנשים, והרב זקס עצמו גם מסביר את זה. הרב זקס עצמו מסביר את זה, אחת התפיסות המעניינות שנתקלתי אצלו זה הרב סולובייצ'יק תמיד דיבר על ברית גורל וברית ייעוד כן. ויעקב בליצ'טיין בזמנו הראה שהמושגים הללו אצל, אצל בובר, אני חושב שהם גם נמצאים בסוציולוגיה הגרמנית של שילי המאה ה-19 וכולם דיברו על כך שברית גורל בסדר אין ברירה וזה אבל סוף סוף נגיע לברית ייעוד בא רב זגס ואומר, רגע, 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 בואו נשים דגש גם על ברית הגורל. תראו מה שיש לנו כאן, כן. כן? זאת אומרת, עזבו, ברית היהוד, בסדר, יגיע המשיח, למה לנו להתעסק בזה? אבל ברית הגורל פירושו של דבר שיהודים מקושרים בידי הגורל. וזה בעצם הבסיס המשותף שמאפשר לנו להיות עם אחד. כן. כן? הרי מי שקורא עיתון יודע שאנחנו לכאורה לא עם אחד. כן, אז בא הרב זקס ואומר, לא, יש כאן את ברית הגורל, ואנחנו עם אחד, ומבחינה זו הוא כלל היסוד האחדותי שהציונות הדתית כל הזמן אה, אה, מנסה להדגיש אותו, ומסתכלים עליה בצורה פתטית.
0: אלא שבעוד שבציונות הדתית מדברים על היסוד האחדותי פה בארץ, ואולי קצת מתוך התנשאות על מה שקורה אצל יהודי חוץ לארץ, הרב זקס מדבר במפורש על אחדות שהיא אוניברסלית. נכון? Yeah. זו נקודה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. משמעותית. ויתרה מכך, הרב זקס, עכשיו <coughs> בספר שלו בלשון עתיד, Future Tense, אז הוא כותב משהו שאני, בתור ציוני דתי, זה הקפיץ אותי ישר, הוא אומר, הקיום היהודי בארץ הוא ברית גורל, הם, והקיום היהודי בחוץ לארץ הוא דווקא ברית יהוד. כלומר, שם אנחנו צריכים אה, לבחור להיות יהודים. אה, ולכן הוא אומר, ראוי שיהודי הארץ ילמדו מיהודי חוץ לארץ גם. כלומר, <ש> זה משהו ש... שהקפיץ אותי כאמור כציוני דתי, וזה באמת הראה לי עד כמה השיח שלו הוא שיח אחר ממה שהורגלתי אליו בציונות הדתית. זה שיח שפותח אותנו לכבוד השוני, Dignity of Difference, אם, 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 אוניברסליות, ללמוד מיהדות העולם, לא, לי... לא להתנסה על יהדות העולם, והנה זה נכנס לצורך... לתוך הציונות הדתית. כלומר... <אח>
1: כן, וזו נקודה שבה הרב זקס קרא את השינוי במחנה הציוני דתי. או, מעניין. זאת אומרת, הוא קרא את, את, את מה שהתרחש, כי בציונות הדתית יש באופן גס שתי תקופות. כן. <laughs> התקופה הראשונה זה 80-85 השנים הראשונות, מ-1902. <laughs> 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 והמחנה המשותף לכל השנים הללו זה שכולם דיברו במונחי גאולה. <laughs> <laughs> ו... המכנה המשותף ל-80 השנים הללו זה גם מה שהזכרת אותו קודם, התסכול והנחיתות והחרדה וכולי, אוקיי? זה מה שאפיין את הציונות הדתית מראשיתה במשך כ-85 שנים. כל הזמן צריך להתנצל. כל הזמן צריך לבוא ולומר, כן, אנחנו צריכים להצדיק את עצם קיומנו. בהתחלה לנוכח הקומוניזם והסוציאליזם, ואחר כך לנוכח הפוליטיקה, של הפוליטיקה הפנימית פה, וכן הלאה. כל הזמן יש עניין של, של, של רגשי נחיתות. ו... כתוצאה מרגשי הנחיתות הללו התרחשה תופעה נוספת שעד עכשיו כמעט שלא הזכרנו אותה, וזה עליית הרבנות בציונות הדתית. כן. זאת אומרת, החל מאמצע שנות ה-70, <laughs> רבנות בציונות הדתית הופכת להיות מנהיגה, גם מנהיגה פוליטית. פוליטית, כן. כן? <אד> וזה דבר שלא היה קודם, כן? זה חלק מן ההתעמתות עם המחנה החרדי. שזו הייתה התעמתות גם בתחום ההלכתי למשל, קמו פוסקי הלכה בתוך רבני הציונות הדתית וגם במישור של גדולים, כי התחילו להקים דמויות שהן מנהיגות מעבר להיבט ההלכתי וגם במישור החינוכי. זאת אומרת באמצע שנות השבעים התחילה להתרחש תופעה שכל אותם מורים חרדים שבלת ברירה הם היו המורים מפני שהמזרחי לא שקד על הלימודים התיכוניים והעל תיכוניים כמעט בכלל היו לו מוסדות אבל זניחים וכל המורים ללימודי קודש וכולי היו מורים חרדים <אח> באמצע שנות השבעים ואילף התחילה תופעה של פרישה ובמקביל התעצמות ישיבות ההסדר וכל מורה חרדי שפרש אזי בא המורה מתוך ה... ואז הייתה עלייה של מוסד הרבנות הציונית דתית. הרבנים החלו להיות, ובמשך עשר שנים כמעט הם שלטו בחיפה, כלומר, הם היו החבר'ה הטוב... במרכאות החבר'ה הטובים. כן. מי שרצה בציונות הדתית הייתה נורמה. הטובים להסדר, העוד יותר טובים לרבנות, והנבח וזה, ממשיכים ללכת לצבא וכן הלאה. הטובות למדרשות וכולי, ואז היו רק מדרשות מאוד אורתודוקסיות, והיה ברור מאוד שזו הנורמה. זה עד סוף שנות ה-80. עד סוף שנות ה-80. 30 השנים האחרונות הסיפור הזה מתרסק. קודם כול...
0: מתרסק, אתה אומר ממש,
1: נסדק עד כדי ריסוק. בואו, כדי להיות... בסדר? אז קודם כל מה שקורה הסמכות הרבנית נסדקת ואפילו מתערערת בהופעתו של הרב הווירטואלי כן. מאז שמופיע הרב הווירטואלי, אתה כבר לא חייב להתנהג mm -hmm. באופן הזה שבו אתה חושב שמצפים ממך. והרי בוא, חבר'ה צעירים בגיל 16-17 וזה, חושבים על הפריזורה, חושבים על, 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 על הביגוד, חושבים על זה, אבל כל עוד שהם היו כל הזמן מונחחים בפני הרבנות, היו נורמות אחרות, כן? כן? אז היה ברור שהחבר'ה זה, חבר'ה עם, בואו ניכנס לרגע לאופנה, חבר'ה עם... חולצות מעל המכנסיים, ציציות מתנפנפות וכולי. ברגע שהגיע הרב הווירטואלי, אז בעצם הרשת נפתחה, וההתערות בחברה הישראלית הפכה הרבה יותר משמעותית. ואז הערכים של החברה הישראלית, כולל הערכים התועלתניים וכולי, חדרו גם לחברה הציונית דתית. ואז בעצם קם דור שהוא הרבה יותר פתוח. כי בכל זאת רבנות, איך שלא נראה אותה, היא שמרנית, mm -hmm. כן? גם אה, הרבנות של הר עציון, שהייתה הסמן הפתוח יותר, בכל זאת, הרב ליכטנשטיין לא מת על מדעי הרוח, אם אנחנו זה נזכור זה
0: את זה. נכון.
1: מוזיקה קלאסית זה בסדר, אבל מוזיקה קלאסית רומנטית, כאילו בטהובן זה בסדר. עזבו אותנו עם שטוקהאוזן ועם כל המופרעים החדשים במרכאות כפולות. זאת אומרת, <laughs> <laughs> השמרנות פה פשוט חגגה כי רבנים עם כל פתיחותם מעצם התואר שלהם יש בהם יסוד שמרנים, מי כמוך יודע זה חלק מהביוגרפיה כן. שלך וכולי כן, כן. וברבנות יש יסוד, יסוד שמרני והרב זקס קולט את מה שקורה שני� פה. שנייה,
0: אבל מעניין שלא הזכרת לא את הסכם מאוסלו, ואחר כך לא את ההתנתקות, הלכת ממש... לא
1: הגעתי עד שם. אוקיי. אנחנו בסוף שנות ה-80. ה-80 עוד, אוקיי. ועד שנות ה-90, אוסלו זה 92, 93 וכולי. ואחר כך ההתנתקות, ובוודאי, בוודאי, לכן דיברנו על סדק, ועכשיו על ה... אחר כך ההתרסקות. והרב זקס נמצא שם. הרב זקס נמצא שם, ו... היה לו הכישרון uh, לדבר לכל המחנות. Mm -hmm. uh, קודם כל הוא נקט בסגנון מאוד פופולרי. זה לא הסגנון של משבר רוברית, למשל, אותו ספר שיצא במגנס ולא בכדי. כן. זה כבר כל הספרים שהזכרת לכבוד השוני, ואלה כבר ספרים... שבאים לשוחח עם הקורא. כן. לא לספר לו מה אמר בובה ורוזנצווייג ומה זה אומר לנו, כן. אלא זה, אלה הם ספרים שבאו לשוחח עם הקורא ולשדר לו בוא נבחן את המציאות שאנחנו נמצאים בה, בוא נראה את העולם הריאלי ובוא נביט בו ישר בעיניים. אבל, אבל, אה, זה לא האופן שבו רבנים אורתודוקסיים מודרניים אמרו, טוב, אם נתבונן לעולם בעיניים, אז בואו נלך לריאליה עד הסוף. אלא, הרב זקס היה רגיש להלכי הרוח שמתרחשים גם פה.
0: אוקיי, okay, תסביר את הנקודה הזאת. אז, מה, אז מה, באמת, מה באמת הוא מזהה, ואיך הוא מדבר בשפות השונות?
1: אוקיי, okay. אז <laughs> בואו, שוב, בואו נחזור לרב סולובייצ'יק ונעמיד אותו כן. מול הרב זקס ונראה מה החידוש הגדול. כן. מדוע לרב סולובייצ'יק לקח כל כך הרבה שנים להתקבל פה והרב זקס אה, אה, יחסית התקבל פה מאוד מהר, כן? הרב סולובייצ'יק אה, כאמור הלך בדרכו שלו, אוקיי? נקודת המוצא שלו הייתה למדנית, לא דיפלומטית ולא אה, מכילה וכולי, נקודת המוצא שלו הייתה המשפחה שלו, הלמדנות שלו, השושלת עצם העובדה שהוא משתייך לאותה שושלת, מה שהחרדים סירבו לקבל ואחר כך גיירו אותו במרכאות, הרב סולובייצ'י קודם כל בא מהצד הלמדני. ולכן הציונות הדתית שלו הייתה ציונות דתית אינדיבידואלית. כן? היא הייתה אישית לחלוטין. היא לא כללה שום שיג ושיח עם מה שהתחולל פה בארץ. הרב סולובייצ'יק אמר שהוא בוחר במדינת ישראל כי הוא בודד. הוא בודד, הוא מרגיש מנוכר, הוא חי בעולם מנוכר. מדינת ישראל יכולה לרפא את הניכור שלו. מה זה אומר לגבי מישהו בארץ? על איזה ניכור הוא מדבר? כן. <אח> בחמש דרשות, עד כמה שהן היו פופולריות, <אח> המדריכה שלי בבני עקיבא, סמדר שרלו, כיום שרלו, כן. אשתו <אח> של. <אח> של הרב יובל, הייתה הולכת עם חמש דרשות קבוע מתחת לזה בפעולות שהייתה מעבירה לנו ואני בתור ילד טוב חנון מיד רצתי ורכשתי את הספר וזה ולא הבנתי מה הוא רוצה שמה כן? בסדר הבנתי את מה שהוא אומר נגד בן גוריון נגד החילון פה בארץ וזה הבנתי שיש כאן מישהו שלא מרוצה עם מה שמתרחש פה ו, ו, ואומר אנחנו לא טוב שאנחנו לא דתיים המדינה היא חשובה אבל צריכה להיות דתית זה, בזה הסתכמה האמירה הציונית דתית שלו כן? ומכאן ואילך אה, אה, צא ולמד את משנתו האקזיסטנציאליסטית כדי להבין מה הוא ציפה מהמדינה ואף אחד לא עשה את זה כן, אולי אחד עשה את זה, אבי שגיחד, אני יודע, הלך וכתב דוקטורט באקזיסטנציאליזם, ואחר כך פנה לרב סולובייצ'יק. אבל אנשים לא חשבו אה, לבחון את המקורות של הרב סולובייצ'יק, כן. והסתפקו באקזיסטנציאליזם. אה, לעומת זאת, הרב זקס אה, אה, בהחלט האזין. אה, וכשאני אומר האזין, זה לא אומר רק שהוא קרא את האינטרנט. אני נפגשתי איתו פעם ופעמיים כשהיה פה ב בישיבות חבר הנאמנים בבר אילן, כן? גם נתתי לו את הספר הראשון שיצא, אמונה על פרשת דרכים, על הציונות הדתית, ולמחרת ראיתי אותו יושב וקורא, וקורא בו. זאת אומרת, הוא היה סקרן... התעניין כן. מה קורה בציונות הדתית. סקרן בלתי נלאה. ומה שקרה פה, דיבר אליו לא רק משם, גם כשהוא היה פה, כן? ראית שמדובר באדם שהוא לא רק טקסי אלא מעניין אותו משהו מעבר לטקסיות אפילו הרבב הבריטי שדבק בבגדו הטקסיות הייתה הרי חלק מובנה ממנו מאישיותו ועם כל זה הוא היה מעבר לטקסיות ולמשל אחת המהפכות שהתרחשה בציונות הדתית בעקבות התהליכים שתיארתי זה שה... Uh, הגדרה המשיחית של גאולה וכולי נדחקה לצד, נדחקה לשוליים, ממש לשוליים העמוקים של התודעה, היום כבר לא משתמשים בשם הזה של משיחיות והוא משום מצף ועלה בהפגנות uh, על משיחיסטים וכולי וכמדומני שכשמחמיצים את הנקודה אז, אז, uh, אז, אז גם המהלך לא יצלח אבל זה כבר סיפור בפני עצמו uh, המשיחיות נדחקה לשוליים ופתאום הציונות הדתית קיבלה מאפיין מינימלי לחלוטין, לא חדש אבל מינימלי לחלוטין. היום ציוני דתי ואני יכול לומר את זה אחרי בדיקה של מאות טקסטים ואחרי עשרות שנים של עיון בתחום, היום בשלושים שנים האחרונות ציוני דתי הוא שומר מצוות, שמייחס ערך דתי למדינת ישראל. מהו הערך הדתי? משתנה מקיר לקיר. אבל המשותף בין הציונות הדתית, אין ציוני דתי שיהיה בבית כנסת שאומרים בו תפילה לשלום המדינה ויצא החוצה. כן, כן? זאת אומרת, כשהיה לי ויכוח ובאו ואמרו כן, אבל בקיבוץ שדה אליהו היה מישהו שיצא, ש... מישהו ש... 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 שלא הסכים להגיד תפילה לשלום המדינה. אוקיי, אבל הוא לא יצא מבית כנסת. זאת אומרת, התפילה לשלום המדינה זה מכונן זהות. כן? עכשיו, לא משנה כרגע מה הערך הדתי שאתה מייחס למדינה. יכול להיות שאלוהים לא נמצא כאן בכלל.
0: אז מה זה ערך דתי? מכשיר לקיום מצוות התלויות בארץ, התגלמות התרום?
1: בדיוק. מי מכשיר למצוות התלויות בארץ? מי מכשיר לאוטונומיה יהודית, שאנחנו סוף סוף עומדים בזכות עצמנו, ויש לזה ערך ספיריטואלי שאנחנו אוטונומיים וכולי. ועד להשגחה אלוהית ועד למשיחיסטים, כן. בסדר? ועד לפעילות משיחית מובהקת. כן. זה באמת לא משנה. כן. אבל לכולם ברור, לכל ציוני דתי ברור, שהמדינה היא לא רק מכשיר. יש בזה משהו. כן. יש בזה משהו דתי. כן. מה שחרדי אגב לא יסכים. כן. הוא לא חייב לדחות את המדינה, הוא יכול להיות אדיש לה, כמו שלטון בחוץ לארץ, זה בסדר גמור. <אד> הוא יכול לכבד אותה. כן? אבל מבחינתו היא לא אלמנט דתי. מבחינת הציונית, הציונות הדתית, המדינה היא בעצם בעלת משמעות דתית. והרב זקס לא חושש מלציין את זה, הוא כותב את זה במפורש. <laughs> שלמדינת ישראל יש משמעות דתית, כן? זאת אומרת, <laughs> הוא ידע היטב מה המגדיר של המצב החדש.
0: <laughs> משמעות דתית, אבל לא בהכרח משיחית. לא, <laughs> לא, <laughs> לא. זה <laughs> הנקודה.
1: אפילו, אפילו לא אמרתי, אפילו בלי <laughs> אלוהים. דת יכולה להיות גם דת חילונית. זאת אומרת, מבחינה זו, גם אלה שמקימים מדרשות חילוניות וחזרה לארון ספרים היהודי, מייחסים ערך דתי למדינת ישראל, הם לא בציונות הדתית כי הם לא שומרים מצוות, כן? ושוב, שומרים מצוות זה הגדרה כל כך רחבה, יכול להיות שזה ללכת לבית כנסת ביום שבת ולצום ביום כיפור. רצף, רצף. זה באמת לא משנה. בדיוק. יהדות על רצף, כן. יפה מאוד. אז... תמיד אני אומר, כשאני מציין, אני ציינתי קודם אמונה על פרשת דרכים, אז אמרתי, הספר הזה יצא בעם עובד, ואם יש לכם חשבון אם מישהו פגע בכם, אז כשהוא עושה בר מצווה תביאו לו את הספר. אז בסדר, אז זה לא יהדות על הרצף, אבל זה בסדר. אז אני אומר, הרב זקס קרא את מה שקורה בשכבות העמוקות ביותר. זאת אומרת, הוא הבין ש... כאן צומח משהו חדש. עכשיו, לא הפריע לו למתוח ביקורת, וזה כמובן כל אנשי מדע המדינה רצים, הנה הוא בעד הפרדת הדת מהמדינה. אוקיי, okay, בסדר, נכון. אבל זה סממן של, של ציונות דתית חדשה. Okay. היום קולות כאלה נשמעים והם מייצגים את הראש הפתוח של הציוני דתי החדש. זאת אומרת הציוני הדתי החדש לא רק הולך לשיעורי מחול לפעמים ולא רק כותב רומנים שמופיעים בהוצאות חילוניות ו, ו, ולא רק פותח מגמות לאומנות שמתאמצת לחדור ולא רק כותב שירה אלא הציוני הדתי החדש גם הוריד את רף התיאולוגיה שלו למינימום אבל מה שמאחד אותו זה היחס הספיריטואלי למדינה זה היחס הדתי זה לבוא ולומר מדינת ישראל היא מעבר לכל אזרחיה כן, כן? <אז> והרב זקס קרא את זה אז אני אומר מבחינה הזו הוא היה באמת חובק חובק קול, כן כשהוא עסק נניח בנושא של דת ומדע כן משהו ש... שמאוד העסיק אותו. כן. שוב, תשווה לרב סולובייצ'יק, תראה כמה הרב סולובייצ'יק בוגר. <laughs> כמה הוא בשל. כן. כן הוא כבר ב-65' כותב מעולם לא הוטרדתי.
0: לא הוטרדתי, <laughs> לא מעניין. כן. איש <laughs> <מתחילה תישה> האמונה. <laughs> כן.
1: הרב זאגס בא ואומר, נכון, גם אני לא הוטרדתי. <laughs> <laughs> הוא מאמץ את ה... הוא תולה את זה ב... פלורליזם ההכרתי הרי הרב סולובייצ'יק טוען בהלאכיק מיינד שנתפס שנתפס ב-86 אבל נכתב ב-44 הרב סולובייצ'יק טוען שם שההכרה הדתית היא רק אחת ההכרות שיש והיא לא ההכרה היחידה ולכן אין סתירה בדת ומדע אז הרב זקס גם נתלה בזה ומקבל את זה לא בטוח שבאופן מדויק אבל זה מהלך ששווה פודקאסט בפני עצמו אבל Uh, uh, הרב זגס בא ואומר, אני כשלעצמי, באמת המדע לא מי יודע מה מטריד אותי. אבל אתכם זה מטריד, את הציונות הדתית, את הקהילה. בואו נדבר עכשיו על דת ומדע. כן. כן? והוא מצליח כלהטוטן, uh, אתה מבין, uh, גם לפלס את דרכו בתחום הזה, כי הוא חושב שחברתית זה חשוב, והוא מנהיג.
0: כן. אז אתה ציינת באמת שני, שני רכיבים שגרמו לשינוי בציונות הדתית, שבעקבותיהם הרב זקס קורא את זה, ובעצם הוא מצליח גם לפנות לציונות הדתית. אם אני מסכם, ירידת מעמד הרבנות, בעקבות הטכנולוגיה, והתנועות הפוליטיות, האירועים הפוליטיים, הסכמי אוסלו, ולאחר מכן ההתנתקות, והרב זקס מגיב לכך. אני רוצה אבל אולי להעלות את האפשרות שגם הרב זקס אחראי בעצמו ל... לשינויים הללו בתוך הציונות הדתית. ציינת את העלייה של האורתודוקסיה המודרנית לתוך לארץ. הם משתלבים באופן טבעי בציונות הדתית. הרב ליכטנשטיין, הרב ריסקין, הרב ביגמן, עמנואל רקמן, הם מביאים שפה שבהתחלה גם לא קולטים אותה כאן בתוך הציונות הדתית, אבל הציונות הדתית לאט-לאט משתנה בעקבות כך ומאמצת מודלים של אורתודוקסיה מודרנית מארצות הברית. יכול להיות שהרב זקס גם... אם כן, גם הוא שותף למגמה הזאת, הוא לא רק קורא את השינוי בציונות הדתית, באיזשהו מובן הוא גם אחראי לשינוי שמתחולל בה. פתאום אנחנו מקבלים כתבים שלוקחים אותנו, אני יכול לדבר כאן על חוויה אישית, לוקח, לוקחים אותי לאופק אחר, שלא הורגלתי לחשוב, ואני אומר, יש פה משהו, פתאום זה מעניק לי משמעות אחרת, דרכים כן. הדתיים פה בארץ. תראה,
1: זו השאלה הכבדה, עד כמה ההגות היא חלק... בלתי נפרד מגורמי התהליכים. זאת אומרת, ברור שלפני מאה שנה ההגות עיצבה את ההיסטוריה, כן. או לפחות הייתה חלק מהמעצבים המאוד מרכזיים של ההיסטוריה. האם בשנים האחרונות שבהם הרב זקס פרסם את ספריו, בשלושים השנים האחרונות לפחות בעברית, האם אפשר לומר אז שהגות היא מכונן? עכשיו, בציבור הציוני הדתי הייתי אומר שהתשובה היא פרדוקסלית התשובה היא פרדוקסלית מפני שהרב זקס נתן כאן אם אני יכול להגדיר את זה עלה תאנה הרב זקס נתן כאן כיסוי מה שנקרא גיבוי mm -hmm. אני לא חושב שהוא חולל את התהליך כיסוי למה? כל המהפכה שהתרחשה בציונות הדתית, המהפכה של עליית הרבנות, הייתה מהפכה שקשורה ישירות בהגות, בכתבים, mm -hmm. כן? אין ספק שמהפכת הצניעות, כן, הופיעה מפני אה, שהרב אבינר התחיל לחבר ספרים בתחילת שנות ה-80, בלשון קולחת, שפונה אל הנוער בגובה העיניים, ו... Uh, באופן הזה המהפכה של הצניעות הייתה מהפכה ששורשה uh, גם בהגות ולהגות היה משקל מאוד רציני כאן uh, הספר של שמואל כץ mm -hmm. מה שאמנון שפירא התעקש לקרוא לו שמוליק מפני עקיבא uh, קדושים תהיו הליכות ובתנועת הנוער הלכה בתנועת הנוער מי בבני עקיבא דיבר על הלכה? זה הרי מובן מאליו, זה חלק מכונן באדם. כמו שאנחנו בבתי חולים נולדים בלי, בלי הפרדה מגדרית, ותינוקות ותינוקים נמצאים באותו החדר, אז ברור היה גם בבני עקיבא שיש כאן פעילות הדדית, לא, לא היה ספק. וכי להלכה יש לומר משהו נגד הטבע? הרי בנים ובנות, זה, 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 זה בעצם המצאה פעילות, של פעילות הטבע. פעילות מעורבת. אותה. בדיוק, למשל. כן? וכאן הספרות פתאום התחילה לעצב, פתאום, פתאום יצרה רפלקסיה, אמרה, בואו נתבונן מחדש בכל הדברים שנראים לכם מובנים מאליהם. כן? ומבחינה זו, ההגות יצרה דור. במיוחד ההגות הפופולרית, שכאמור, הרב אבינר יש לו מקום מאוד מרכזי בכינון הז'אנר. כן? אבל זה הפך להיות סוגה. כן. והסוגה הזו עיצבה פנים של נוער, לפחות, אם לא יותר מזה. ו... זה משתנה. והסיפור הזה השתנה בצורה מאוד דרסטית, בעקבות גם ההתרסקויות הפוליטיות של מחתרת יהודית ואינתיפאדה והסכמי ו... אוסלו וכולי. וכשהסיפור הזה התרסק, היה צריך איזה משענת. הרב סולובייצ'יק מת. מה לעשות? כי אני אומר את זה בצורה הכי דרמטית. גדול ישראל נפטר כן. ב-1993, וגם כמה שנים לפני כן הוא כבר לא היה פעיל. כן. ולא היה במה להתעלות. בסדר, אנחנו נתלים בעבר. כמו שיש את הרב קוק יש גם את הרב סולובייצ'יק. אבל היה צריך מישהו שייתן את ה... כשם שהרב צבי יהודה נתן את הדלק, لا, את הדלק הרעיוני לאירועים של שנות ה-70 ויש כאלה שהטענו שהוא גם אה, כפה את עצמו על תופעה שממילא התרחשה התסכול וכולי והוא נתן לזה את הבסיס התיאולוגי אה, והרב זקס להבדיל אה, בין קודש לקודש Uh, יצר את אותם, uh, אותו גיבוי למהפכה של הציונות הדתית החדשה. היה צריך איזשהו אילן להיתלות בו, איזשה, איזשהו קורפוס מסוים שייתן לנו את, ה, את הדלק למה
0: שקורה ממילא. דלק רעיוני? כן. Okay. אז, אז עדיין אנחנו, אז עדיין רעיונות והגות, עדיין זה משהו שהוא מכונן בתפיסת העולם הציונית הדתית. בחברה,
1: בנ... בקרב הנוער, בקרב הצעיר הציוני דתי, בקרב הישיבות הלאומיות, בקרב המדרשות, בוודאי יש צורך באיזשהו דלק, כי שם מתעסקים בטקסטים. והרב זקס נתן את התשובה המודרנית. היו אגב גם תשובות פה, פה בארץ, כן? כתבים של רבנים צעירים שדיברו בגובה העיניים לציבור, כן? אני לא אתחיל להשוות כרגע וכולי, אחד מהם יושב מולי ומדבר איתי, אבל לא, נוצר דור צעיר ש, ש, שדיבר בגובה העיניים, למשל הרב חיים נבון ואחרים. אבל הרב זקס נתן את ההילה של, של גדול כן. במובן מסוים. אני לא חושב שהוא חלק מהגדולים שמדובר עליהם בדרך כלל, כן. אבל אני עדיין לא שם אותו, ודאי לא שם אותו, בטח לא כחוקר ליד הרב קוק והרב סולובייצ'יק, מבחינת גניוס דתי, כן. מה שנקרא, כלומר מבחינת גאונות דתית, כן? כן? אבל ללא ספק הוא העניק איזושהי סמכות אה, ואיזושהי אה, רצינות לנוער שחיפש את זה, לצעיר ש, שחיפש את הגיבוי הזה והרב סדקס נתן לזה. לכן התשובה היא פרדוקסלית. אני לא חושב שהכתבים שלו השפיעו באופן חיובי כמו שהשפיעו קודם כל באופן שלילי. זאת אומרת, קודם כל הם באו ואמרו, יש לנו את התמך שלנו, אוקיי? ומי שלכאורה אה, עובר על במרכאות ביטול תורה וכותב רומן, כן, אז זה כבר בסדר, כי הנה הרב זקס נותן לנו את התמיכה לכיוון החדש, וכיום יש ישיבות שאם רב לא, לא כותב רומן, הם לא יקבלו אותו. <laughs> <laughs> אז לא, אני, אני אומר את זה ממש בצורה הכי חיובית. ו <laughs> ממש בהומור של לא של חמלה אלא של, של אהדה ואהבה אה, אה, לתופעה הזו ש, שמתרחשת אז אני אומר מבחינה זו הרב זקס בא מן הצד תמיד הציונות הדתית הייתה צריכה איזה מטאפיזיקה איזה מישהו שיגיע מהצד המופשט לא רק מן ה... כן? לא רק מהרבנות קהילה שקרובה אליך במודיעין, בנתניה וכולי, אלא מישהו שנותן לך את ההילה של הכלל עולמי הזו, אותה הילה אוניברסלית, שתיתן לנו את הלגיטימציה למה שקורה כאן, והרב זקס סיפק. מילא את
0: התופקיד טוב, ממש ממש מרתק. אי אפשר לחתום את השיחה הזאת בלי לדבר על הציונות הדתית של היום. איך אתה רואה, בלי להיכנס ולהכניס אותך לעניינים פוליטיים, יש לך את פרס ישראל לזכות בו, בלי להיכנס לעניינים פוליטיים, אבל איך אתה רואה, מה קורה בעצם בציונות? יש לנו מפלגת ציונות דתית. שהיא זוכה למספר מנדטים אולי...
1: לא, אני כל הזמן אומר שאני בחלומות שלי רואה את עצמי כגרי קופר, אבל זה לא עובד. <laughs> השם לא עובד, השם
0: לא... זהו, לא, <laughs> <לו. laughs> אז מצד אחד יש מפלגה שקרויה הציונות הדתית, שזוכה למספר מנדטים עצום שהציונות הדתית מתחלמה עליה, מצד שני יש ציבור שלם שלא רואה את המפלגה כמייצגת אותו. מה, מה קורה היום בתוך הציונות הדתית? אתה יכול כמה דקות להסביר לנו.
1: <laughs> תראה, קודם כל, אתה שואל על הייצוג הפוליטי. עד עכשיו דיברנו על הרבה דברים שיש להם זיקה לפוליטיקה אבל לא על פוליטיקה. אתה שואל עכשיו שאלה לגבי הייצוג הפוליטי. עכשיו ולגבי הייצוג הפוליטי חוקרי רעיון המדינה כמו חברי אשר כהן ואחרים יאמרו לך שמאז ומתמיד ציונים דתיים הצביעו למפלגות כלליות זאת אומרת הציונות הדתית בנויה מאנשים הרי שיש, שיש להם שני רבדים יש להם משקע תיאולוגי ויש להם חיים נורמליים כשאדם בציונות הדתית יוצא למשרד רואה החשבון שלו או כשהוא יוצא לשדה שלו כדי לעבד אותו הוא לא חושב תיאולוגיה הוא מתנהג בצורה נורמלית לחלוטין והאיזון הזה בין החיים הנורמליים לבין ההדחקה התיאולוגית תמיד נשמר בציונות הדתית אחד הביטויים שלו זה ציונים דתיים ראו את עצמם חלק מן המדינה וברגע שהם רואים את עצמם כחלק מאותה המדינה שהיא לא רק כיסא השם בעולם אלא המדינה שהיא הכלי לשלמות הדמות הדתית וכולי אז מבחינתם גם המערך או מפא"י או הליכוד או זה מייצגים אותם וכיום יש עתיד וכולי והעובדה היא שהיו ניסיונות בעצם לנצל את זה כמו שנניח המערך תמיד דאג לשים את הרב מנחם הכהן רב ההסתדרות דאג להציב אותו כי כאיזשהו סימבול יש לכם למי להצביע אברום בורג וכולי בורג. אה, אה, ב... בתקופה כן. הראשונה שלו ודאי ייצגו אבל לא עשו את זה באופן מסיבי היום המפלגות כבר הבינו שהציונות הדתית היא בעצם הנאמנות למדינה היא הנאמנות הראשונה שלה בחיים הנורמליים לא במישור התיאולוגי אולי אבל בטח בחיים הנורמליים ולכן מראש היום כשקמה מפלגה היא, מצ... היא בונה את עצמה מנציגים דתיים מכוננים כדי שלציבור הדתי מי יהיה עם מי להזדהות, כן? אז זאת תופעה שמאז ומתמיד הצביעו לה, זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הסגוליות של הציונות הדתית לפי הייצוג הפרלמנטרי שלה.
0: ובכל זאת מרגישים שמשהו השתנה. לא, יש כאלה שהיום מספידים את הציונות הדתית ואומרים כבר אין ציונות הדתית והיא מתפרקת ומתרסקת. איפה אתה נמצא ביחס לאמירות הללו?
1: אז ככה, מבחינתי הציונות הדתית לא מתרסקת. מפני שיש לה את המכנה המשותף האיתן כל כך של שומרי מצוות שמכירים בערך מדינת ישראל מעבר להיותה ישות פוליטית. ולא משנה באיזה דרך. כן? כל עוד שזה קיים יש ציונות דתית והיא תמשיך והיא תישאר והיא תעמיק. Mm -hmm. okay? הוויכוחים יכולים להיות במידת שמירת המצוות או במידת הייחוס ערך הדתי למדינה. אבל הבסיס ודאי קיים. ואני גר בגבעת שמואל, מבחינתי גם אלה שמסמסים בסלולרי איפה נעשה את הסעודה השלישית בשבת, הם דתיים. כן. הם ציונים דתיים, בוודאי.
0: מבחינתך זה חלק מתוך הציונות הדתית. הם
1: מקבלים את סמכות המצוות, רק הם באים ואומרים, יש פה ושם, בחיים השוטפים שלנו, יש לנו עולם מעבר לזה, והמיזוג שלנו, התוצאה שלו היא כזאת. לפני 30
0: שנה כזה דבר היה עובר? לא. לא היה עובר.
1: ודאי שלא. זה חלק מההתפתחויות של, של ה... של תוך הציונות הדתית. בוודאי, בוודאי. אז אני אומר, מבחינת ה... מבחינה פוליטית, כן, השתנה משהו, אבל אני זוקף אותו לסיפור אחר לגמרי. אני תמיד מתבונן בכל התהליכים כהיסטוריון. כהיסטוריון של הרעיונות. כן. ואני מתבונן על זה במהלך ההיסטורי. וכשאתה מסתכל במהלכים ההיסטוריים מתקומת מדינת ישראל, בממוצע לקח אה, 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 כ-30 שנה לציבור מסוים שחש את עצמו מקופח להתנער.
0: <אח> להתנער, כלומר, אתה אומר, ולעלות לקדמת הבמה.
1: לעלות לקדמת הבמה, אבל גם לפסול את מה שהיה. <אח> תראה, הדוגמה הקיצונית ביותר זה נערי הגבעות. כשאתה מסתכל על נערי הגבעות, כן, מבחינתם אין להם אידיאולוגיה. לא מעניין אותם צבי יהודה, וזה זה, זה לא ב, בלקסיקון שלהם. מבחינתם הם דור שנולד ביהודה ושומרון, גדל שם, הם חלק מהאדמה, הם חלק מהטבע, הם חלק מהישות, אל תבוא ותספר להם סיפורים, כן? ומבחינתם הם במאבק מול ערבים שחשים בדיוק אותו דבר. כן. זו בדיוק התחושה של הציבור הערבי שגדל במקום, ש... שחי את המקום, שנשם את המקום ושאבק הארץ הוא נשמת אפו. כן. ולכן גם ההידרדרות הזו לתגובות שהן קרובות זו לזו. כן. למרות שאני לא נכנס שוב לדקויות מי וכמה, כן. אני חושב שהבעיית הבעיות שלנו היא בעיית השיח האלים שהחברה הישראלית סיגלה לעצמה. ויש כאן שיח ממש אלים שהתפתח פה. ומבחינה זאת הרב זקס היה דון קישות, אבל השיח כבר, שניסה ללחום בשיח הזה, אבל השיח כבר התפתח כאן. ומי שחושב שלמילים אין כוח, טועה.
0: כן.
1: אה, מילים יוצרות סובסטנציה, יוצרות כן. עצמותו, עצמותיות של, של אלימות וכן הלאה. כן. כן? ולכן אה, כשעקבתי אחרי החדשות אני לך, יכול לומר לך באופן אישי, כן? מאוד התאכזבתי. למה התאכזבתי? כי היה סיפור של ההתפרעויות בחווארה וכל עוד שדיברו על מתפרעים, על ונדליסטים, על פושעים, על אה, פורעי חוק זה בסדר גמור, הזדהיתי במיליון אחוז, אמרתי איפה אני נמצא. אבל ברגע שהפכו את זה לפוגרום חווארה, אני לא שם. כי אני היסטוריון, אני יודע מה זה פוגרום.
0: כן, כן. אתה רואה את זה כחלק מהשינוי בשיח, שהופך בשיח, להיות מוקצן יותר ואלים יותר.
1: לא רק מוקצן, הוא הופך להיות נושא את עצמו.
0: כן. הוא, הוא בעצם ל... יוצר, <laughs> את ה... בדיוק, יוצר את ההוויה.
1: בדיוק. עכשיו, נתתי את הדוגמה של נוער הגבעות כדוגמה לכך ש... כאשר עוברת תקופה ואני מתקצב את זה בערך בשלושים שנה כן כאשר עוברת תקופה גדל דור חדש שמבחינתו הוא לא מכ... מוכן לשאת את המורכבויות של הדור הקודם הדור הקודם היה מורכב כי האנשים שהתיישבו ביהודה ושומרון באו מערים באו מבני עקיבא באו מסוציאליזם דתי ששלט פה בארץ בבני עקיבא ללא מצרים כן והאנשים הללו באו מתוך מחויבות ונאמנות עמוקה לארץ ולחוקיה וכן הלאה ונפגשו עם ההתיישבות ביש"ע ואז נוצרה מזיגה מאוד מורכבת הרב צבי יהודה בהתחלה לא רצה להצטרף לעניין הזה כלומר אתם לא מתואמים עם המדינה והצבא איך אני אצטרף לאט לאט הצליחו לגרור אותו לתוך העניין הזה. אבל בסופו של דבר המתיישבים הראשונים הבינו את המורכבות של הסיטואציה והלכו בין הטיפות. כן. לעומת זאת אלה שגדלו פה נוער הגבעות לא מוכנים לקבל. זאת אומרת כל כשלושים שנה פלוס מינוס וכולי צומח דור חדש שלא מוכן לקבל את המורכבות של הדור הקודם. לי כן? היה ברור שהמהפכה המשפטית של, של ברק וכולי היא חלק מאיתנו, היא מורכבות שאנחנו צריכים לחיות איתה ושהיא אולי גם נותנת את, ה, את האתגר של החיים שלנו, mm -hmm. כן? את היהודית ודמוקרטית כמו ציונות דתית מלכתחילה, ציונות דתית מלכתחילה יש כאן מתח מאוד גדול כן? ואני שגדלתי בחיפה, מכיר היטב את המתח המוקצן הזה, גם אתה, כן. כן? אבל אני בכל זאת גדלתי דור לפניך, והמתח המוקצן הזה שבין הסוציאליזם שמעריצים אותו, לבין הדתיות. כן. כן? אז גם כאן היה מתח בין היהודית והדמוקרטית, וחיינו איתו במכוון, כן? להפך, המתח הציב אתגר, המתח יצר גאווה. אבל כשיש דור חדש, אז אה, יש סיפור שונה, כן?
0: והשיח הופך להיות יותר אלים, ואז מתחיל קיטוב, ואז כבר נהיה את המורכבות, ויש חד-ממדיות, ויש נושאים לקיצוניות. אז,
1: אז במקום לשנות את השיח וללכת לחינוך, הולכים לקוח. כן. משני הכיוונים. כן. ולהערכתי, עד שהחברה הישראלית לא תלך בדרך השיח ה... המחונך והמנומס וה, של הרב זקס אנחנו לא, לא, לא נוכל לחיות פה ביחד אם לא נחשוב על השיח
0: יפה, תודה רבה, פרופסור דור שוורץ, תודה רבה על שיחה מרתקת.
1: מילה אחת לא אמרתי על פוליטיקה.
0: טוב או... מאוד, אנחנו שומרים עליך. <laughs> תודה רבה על שיחה מרתקת וגם חשובה, ועוד, ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו ועולמו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה, נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את הפסומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org